0: זינוק לאתמול היא תוכנית סאטירה, המבוססת על קטעי ארכיון, ואין לייחס לנאמר בה כל חשיבות כלל.
1: באנו לכאן לעסוק בהיבט המדעי של שאלת מוצא החיים, ולא נסטה ממנו ולא נעסוק בהלכות ובהתייחסויות המוסריות של העניין, אומר הפרופסור ברנובר, שמנהל את הישיבה הראשונה של הכינוס.
2: אתה יודע, זה משנות ה-80. מרגיש לי שדרווין כבר היה... כזה הנאצים כבר השתמשו בו, כאילו זה היה קונצנזוס, <laughs> זה לא היה איזה <laughs> טרפה. כאילו, כולם ידעו שכבר
3: זה קורה.
4: שלום, כאן תרבות, זינוק לאתמול. מדי יום אנחנו ניגשים לארכיון הענק שמאחד את שידורי הטלוויזיה של רשות השידור, הרדיו של כל ישראל והטלוויזיה החינוכית, מנערים היטב ורואים מה נופל. אני איתי בן שמחון. ואני
2: כרמל צייג. שלום, כרמל. שלום איתי. מה קורה איך את... יואו, יו, איזה שאלות איומות. <laughs> אתה יודע, פעם למד איתי מישהו, שהיה לו אספרגר, והייתי שואל אותו מה קורה, והוא היה ממש מתעצבן עליי על זה, אז אני כאילו מזדהה, ו... ואז סיכמתי איתו שכל פעם שאני רואה אותו, אז אני אשאל אותו איזה צבע הוא אוהב היום, כדי להימנע מהשאלה הפולשנית והלא נעימה הזאת, מה נשמע. אבל כמובן שבמבחן הזמן, גם השאלה איזה צבע אתה אוהב היום הייתה מאיימת מדי. מיום. אז על מה נדבר היום? היום נדבר על פתיחת הקניון הראשון בישראל, קניון איילון, וגם...
4: על תורת האבולוציה.
2: וואו, מה הקשר בין השניים?
4: את שני, שני הדברים אלוהים יצר. <laughs> אבל קודם, נגיד שבצוות שלנו, אלעד ברנועי העורך, מפיקה תמר בנימין, תחקיר רודל זייט ודניאל פולק, והטכנאי מיכאל אולשוונג. אפשר להזין לנו מתי והיכן שאתם רוצים בהסכת שלנו, זינוק לאתמול, שזמין באפליקציה ובאתר כאן, ובכל יישומוני ההסכתים, וגם באתר כאן ארכיון, שם תוכלו גם לראות חלק מכיתה הוידאו שאנחנו משמיעים.
2: אם אתם רוצים להגיב או לבקש קטעים שנשדר כאן, אפשר לכתוב עלינו דרך הפייסבוק זינוק לאתמול. בואו נתחיל.
3: זינוק לאתמול. מנערים
4: <קרמל>, בואי נדבר רגע על נושא מעורר מחלוקת, תורת האבולוציה. וואו. את מאמינה בזה?
2: כאילו כן, כזה... פשוט כי זה נראה נכון. <laughs> זה, זה מתחבר, מה, מה אתה חושב?
4: אני, אני בעיקרון מאמין בדבר אחר, בפעם האחרונה כאילו שהסבירו לי על זה. אם מישהו שלא מאמין בזה הסביר לי על זה, אז אני אאמין לו, לא. ואם מישהו mm. שיאמין בזה הסביר לי, אז אני אאמין לו. לא. הפעם האחרונה שהסבירו לי על תורת האבולוציה זה רק ש... מישהי אמרה לי שאנחנו אוהבים בוטנים ובמבה, כי אנחנו מהקופים. אז כרגע אני מאמין בתורת האבולוציה שאנחנו... על איזה זה ארווין חשב. בדיוק.
2: הוא רק על במבה.
4: מה יותר הוכחה מזה? אני אוהב מה שקופים אוהבים. חד משמעית. אבל כן, אני לא אשקר לך שהיו לא מעט רבנים, שגם נמשכתי אליהם וגם היו מאוד כריזמטיים, שהסבירו לי למה דווקא הרעיון של אלוהים הוא הנכון, וגם להם האמנתי.
2: אני כאילו קצת מנסה... להיות על שני העולמות. כן. גם יש אלוהים, אבל הוא גם קודם עשה את הקוף. בדיוק, אין סתירה. כן, חוץ מזה שממש יש.
4: חוץ <laughs> מזה שיש, או שהעולם קיים <laughs> 5,000 שנה, או שהוא קיים מיליוני שנים.
2: כן, חוץ מזה, זה ממש מתיישב בול.
4: בדיוק. בכל מקרה, בשנת 1983, התקיים במכון טרומן באוניברסיטה העברית כנס של מדענים, שכותרתו, הכינוס הראשון לבירורים ושאלות במוצא החיים ובהתפתחותם. זה בעצם היה כינוס שבא לערער על תורת האבולוציה, בלי להגיד את זה באופן מובהק.
2: אני כאילו מרגישה שהם קוראים לעצמם הכינוס הראשון, וכאילו איזה מתגאים בחדשנות של לערער על תורת האבולוציה, אבל כל מה שעשו עד אז זה לערער, כאילו, הנורמה היה שאין אבולוציה ויש בריאה, נכון?
4: אבל לא עשו את זה בכינוס, זו פשוט הייתה דעה של כולם. לא היה את הגשם, שזה הדבר שאנחנו הכי אוהבים בכנסים. נשמע עכשיו קטעים מתוך הכתבה של יוסי קורן, מתוך יומן השבוע, 26 במרץ 1983, שסקרה את הכינוס.
1: באנו לכאן לעסוק בהיבט המדעי של שאלת מוצא החיים ולא נסטה ממנו ולא נעסוק בהלכות ובהתייחסויות המוסריות של העניין אומר הפרופסור ברנובר שמנהל את הישיבה הראשונה של הכינוס
3: אבל אני לא מתבייש להגיד שכן אני מאמין באמונה שלמה בסיפור התורני על הבריאה על גיל העולם וכך הלאה וכך הלאה למה? לא בגלל שמצאתי הוכחות מדעיות לעניינים האלו, אלא בגלל שלא מצאתי במדע שום דבר, במדע המודרני של היום, שום דבר שסותר את האמונה התורנית שלי.
2: חד משמעית הוא לא מצא הוכחות מדעיות שתומכות בתורה <laughs> התורנית שלו. מה גם שתורה תורנית הוא קרא לזה, דעה תורנית, זה נשמע כמו משהו שעוברים, כאילו, דעה תורני. זה לא נשמע כמו משהו מהתורה, זה נשמע כמו משהו זמני כזה, הוא לא נשמע לי רציני בנוגע לדעה התורנית שלו.
4: בכללי הוא לוקח שם הפסקה מאוד ארוכה בין מה שהוא חושב, כשהוא בא להציג אותו, לבין באמת הדבר, ולא יודע, הוא לא נשמע לי כאילו הוא סגור על זה. הוא קצת נשמע שהוא בשלב הזה של הוויכוח, כשמתווכחים על אם יש אלוהים או לא, שאת אומרת, את לא יכולה לראות את המוח שלך, אז גם הוא לא קיים. <laughs> <laughs> כזה, אם את לא יכולה לראות את המוח שלך, אז גם הוא לא קיים, ואם את לא יכולה לראות את אלוהים, אז גם הוא לא קיים. קצת נשמע שזה הטיעון. לא יודע, כל הכנס הזה קצת מרגיש לי, כאילו, כמו השלב הזה שאת, אחרי ארוחת שישי, ואנשים רואים כזה, וואי, מה אם אנחנו לא רואים את אותם צבעים? כאילו... את רואה אפור, אבל אני רואה כחול, אבל שנינו קוראים לזה אפור. כאילו הם כזה, אתם כולכם מאמינים באותו דבר, נכון? שיש אלוהים ואתם מדענים. אז מה אתם
2: הולכים לעשות בכנס? כאילו, מה, מה יקרה שם? טוב, בוא נשמע קצת איזה הרצאות היו שם בכינוס המיוחל.
1: המרצה הראשון, הפרופסור דומב, עלה זה לא כבר מבריטניה. הוא יהודי מאמין ופרופסור לכימיה באוניברסיטת בר אילן. היפותזת דרווין, וכך ראוי שיקראו לה, הוא מדגיש, השתרשה שיש מי ששכחו שמדובר רק בהנחה בסופו של דבר. הפרופסור דומב מונה שורה של חוקרים ומדענים שנסוגו מתאוריית דרווין, כשנוכחו לדעת שכמה עובדות ביולוגיות לא מסתדרות עם תאוריית דרווין. אחדים מצאו ניחומים בתאוריה חדשה. גרעין המין האנושי הגיע אלינו מן החלל החיצון ומצא לו בעולמנו בית לשבת בו.
2: קודם כל ראוי לשאול, איך לפרופסור דומב, שלא נאמר... דמבלדור, היה זמן. איך <laughs> היה לו זמן? <laughs> אחרי כל המלחמה בכוחות האופל, לבוא ככה לישראל. <laughs> גם איזה, איזה כאילו
4: קיצור גרוע, כאילו אתה בא, שלא יגלו שזה אתה, וכל מה שאתה עושה זה <laughs> לקצר <laughs> לדום, כאילו זה סופרמן <laughs> והמשקפיים. <laughs> אנחנו רואים מה קורה פה, עולם מקסמים מנסה לטייח משהו, ודמבלדור בא ומביא את, <laughs> <laughs> את תיאוריית החייזרים לכנס שבכלל מאמין באלוהים.
2: אני עכשיו מבינה למה זה כנס, כי מחתרתי כל כך, כי זה דברים ש... קיימים רק ביוטיוב. <laughs> לאנשים שבחיים לא נפגשו פנים מול פנים, לא רק אחד עם השני, עם אף אחד לעולם, והם פעם ראשונה אה, רואים בני אדם נוספים, זה מטורף.
4: <laughs> אני כן חושב שעד עכשיו, כאילו, היו, היה לי יותר קשה להתחבר למטרות של הכנס, אבל הרצאות על חייזרים זה משהו שאני בקלות הייתי נכנס אליו וגם מאמין בו, אם הייתי יושב שם וכאילו פרופסור דום במרכאות <laughs> היה פונה אליי ואומר שיש חייזרים. אבל באמת מרגיש שאין קו אחיד לכנס.
2: הקו האחיד שלהם זה... שנאת אמה, יותר מאהבת מרדכי, אני מרגישה. גם אהבתי שכאילו הוא נשמע בהתחלה הכי מדען, הוא כזה אומר, היפותזה, את דרווין. כן, כאילו... ססי. ואז הוא פשוט <laughs> <laughs> דופק לך את הקטע הזה עם החייזרים. <laughs> 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 לא, כי זה ממש, זה הוכח אמפירית. זה
4: לא היפותזה. <laughs>
2: החייזרים, מישהו בדק ומצא, רפטיליאנים, עברה <laughs> סאוטפארק, אמר, הנה, זה הוכחה.
4: <laughs> אני ממש מתרגש להגיד לך שיש לנו עוד קטע של פרופסור יש, דום. יש, יש. אז בואי נשמע אותו.
1: הפרופסור תומך גם בדבריו של חתן פרס נובל, ארנסט צ'יין, שגם הוא לא
3: מחסידיו של דרווין. This... יש
1: מי שימצא את הדבר משעשע להביט על חבריו סביב ויראות בהם קופים ערומים, מצטט דום, אבל כך לא נגיע רחוק. יש דמיון ואין צורך להיות מומחה רב לראות זאת, אבל מה שצריך לעניין אותנו איננו הדמיון דווקא, אלא השוני. לא הקופים הם שהוציאו מקרבם נביאים, פילוסופים, מתמטיקאים, סופרים ומלחינים.
2: נשמע שהוא פשוט ראה את הסרט אודיסאה בחלל. לא <laughs> נשמע שהוא היה בהרצאה בכנס אמיתי, הוא ראה שם את הקופים בהתחלה, אמר לו לא, זה לא אני. <laughs> מה קשור? אבל סך הכל טיעון מרגש, מה אני אגיד? עם אני... הנוסח של הטיעון, שקופים לא המציאו, לא כתבו שירה ופילוסופיה, לעומת פיודיפיי ביוטיוב, שכתב את התיאוריה על חייזרים.
4: <laughs> אני אהבתי שהוא חיבר בין הכותבים והסופרים והנביאים, שכאילו הוא כן שמר על הקו לפחות המקורי של הכנס, <laughs> שזה להתייחס ל... ליהדות, לאלוהים, לתורה, לא יודע, כמשהו שהוא נכון. אז לפחות פה הוא כן שמר על הקו, כי החייזרים הרי לא מוזכרים בתנ״ך, כמו שאנחנו
2: יודעים. אבל לא פחות מעניין מלשמוע מי השתתפו בכנס, מעניין לשמוע מי לא הוזמנו לכנס.
1: בין אלה שלא הוזמנו לכינוס הזה בהר הצופים, היה גם הפרופסור יעקב לורך, מרצה וחוקר בפקולטה למדעי החיים באוניברסיטה העברית בירושלים. כשנבקש לבוא ולשמוע ממנו תגובות על הדברים שנאמרים שם, הוא יהיה ציני מאוד וידבר על כנס המפדל לבירור שאלות במוצא החיים, ואפילו הוא יתעקש שנאמר בתחילת הדברים, הוקלט ביום חול.
2: מעניין כאילו איפה הם היום, כל מכחישי דרווין, כאילו, אתה יודע, זה משנות ה-80, מרגיש לי שדרווין כבר היה, כזה הנאצים כבר השתמשו בו, כאילו זה היה קונצנזוס, <laughs> זה לא היה איזה טרפה, כאילו, כולם ידעו שכבר זה קורה, כן? זה... אז מה... זה מאה שנה אחרי, מה? כי הוא מרגיש שבעיקר ש... הצתה מאוחרת של כל הדתיים.
4: ועדיין הם קראו לזה הכנס הראשון.
2: כן, זה מה שמוזר.
4: בסוף פרופסור לורך נרגע, בואי נשמע מה היה לו להגיד.
1: אבל אחר כך מתרצה הפרופסור לורך ואומר, מי אמר שתיאוריית דרווין היא תיאוריה מושלמת? דרווין עצמו התחבט בה.
3: דרווין הדגיש שמוצא הארצים מהצמחים האלה איים זה מסתורין ארור, כפי שהוא כתב. לא רק זה, הוא כתב במפורש בספרו על מוצא המינים שאם היום נראה לנו שהתהום בין הקופים המפותחים ביותר לבין בני האדם הפרימיטיביים ביותר היא עמוקה, אז בואו נביא בחשבון שחייב לבוא יום שהאנשים הפרימיטיביים ייכחדו והקופים המפותחים ביותר, הגורילות והשימפנזות יכחדו, ואז התהום בין הקופים לבין בני האדם תהיה עוד יותר גדולה.
2: קשה להגיב על זה ולהיות גזען. לא, זה לא היה קשה.
4: הוא ממש גם ברור, כי א', אמרנו שהוא נרגע, אני לוקח את זה בחזרה. הוא לא נרגע, הוא פשוט אמר שהאנשים הפרימיטיביים שבסוגריים נמצאים בכנס הזה, בקרוב יכחדו. אז לא, כאילו, אני ממש מבין למה לא הזמינו אותו, כאילו, באמת. גם בא, אתה נתת טיעון, אחרי שנייה כאילו התחרטת, אתה לא בקו אחיד, אתה גזען.
2: לא, גם נשמע שסך הכל היה להם כיף בכינוס הזה, כן? כאילו, מה היה שם? היה שם חייזרים, היה שם אה, רוח הקודש. כאילו, מילים עם כזה הרבה מרכאות, הם <laughs> אמרו היפותזה, עם כזה שלושים מרכאות, והוא בא, בני אדם פרימיטיביים, אוי. אם, אם אתה אני... כזה לא הבנת קצת את ה... זה לא. מה שאנחנו
4: עושים פה. אם אני הייתי מוז... לא מוזמן לכנס שבו דמבלדור הוא הדובר הראשי, <laughs> אני הייתי ממש מתבאס, אז אני מבין אותו, ועדיין גם מבין אותם שהם לא הזמינו אותו. <laughs>
2: נראה לי זה גם סיפור האורידג'ין של וולדמורט.
4: <laughs> <laughs> וואי, אם את מסכלת את האותיות של אור, <laughs> מה יוצא? אנחנו <laughs> צריכים את השם המלא שלו בשביל לדעת.
2: מה שכן, בסוף מגלים שבהתאם לאופי החמקמק שלו, הוא כן היה בכנס. שכן אחרת אי אפשר להסביר את זה שהוא שמע את ההרצאות.
3: כשאני באתי לכנס ושמעתי הרצאה שאדם אומר, עשיתי חשבונות ומצאתי שההסתברות שהתרכובות שמהם בנויים תאים אלו או אחרים התפתחו בדרך של ברור טבעי, בדרך אקראית, בצירוף של ברור טבעי, היא קרובה לאפס. היא לזאת, היות וזה קרוב לאפס, המסקנה היא שהעולם נברא על ידי הבורא. השאלה שמתבקש לשאול, ובכן, עכשיו, אם אתה מתמטיקאי כזה טוב, אתה, המומחיות שלך היא בתורת האינפורמציה. וההסתברות, מה ההסתברות שקיים בורא?
2: מאה. <laughs> <laughs> אבל הוא אומר כל ברור טבעי, הוא אפילו לא מבין את הדיסציפלינה של עצמו, אומרים ברירה טבעית. <laughs>
4: אני שמח בשבילו שהוא עשה, הוא הצליח uh, לשתות uh, שיקוי לשינוי צורה <laughs> ולהתחמק ולהיכנס ולה להרצאה. אני לא מבין איפה הוא היה בכל ההרצאות של החייזרים. <laughs> כאילו, אם הוא הבין מכל זה שזה מאלוהים, אז הוא ממש לא הבין את הווייב של הכנס.
2: נו, בכלל לא.
4: אני גם לא מבין מה הייתה המוטיבציה שלו ללכת כשהוא לא הוזמן, כי א', הוא לא קיבל תג שם, <laughs> וב', אני לא יודע אם נשארו לו סנדוויצ'ים, ומבחינתי כנסים זה, זה תג שם וסנדוויצ'ים.
2: מעניין איזה סנדוויצ'ים היו שם. אווירה <אב> של כשרות
3: אבל. <זינוק> 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 <לאתמול> <מנערים> <מנערים> <תארכיון inally>
2: Uh, לא יודעת מה איתך, אבל החוויה הכי משמעותית שהייתה לי בקניון uh, בחיים הייתה ממש לפני 30 שניות, כשגיליתי שאומרים <laughs> קניון ולא <וואו>. קניון. <laughs> ואני לא אשכח את זה לעולם, אני חושבת שאני אפילו אספר על זה לילדים שלי. <laughs>
4: אני מקווה שהם יאזינו לפודקאסט הזה וידעו. את אוהבת uh, קניונים? את נהנית?
2: Uh, כפי שאתה יודע, אני אוהבת רק את הסנטר. <laughs> uh, שזה... וזה לא בדיוק קניון, זה באמת... Uh, יקום מקביל. יקום מקביל uh, זה חלק ממני באיזשהו אופן. אני אוהב כל
4: מקום שמוכר קרפ. אני גם יודע שלפי כל הבנות דודות שלי והאחיות שלי, הדרך למדוד קניון טוב היא האם יש בו זרה. אז אני מקווה, אני רוצה ככה את המסר הזה שכולנו נדע וניישר בו קו.
2: אין קניון בלי זרה, נכון, זה גם מוכיח את ה... זה כמו התיאוריה הזאת שאין מדינות עם מקדונלד שיילחמו אחת עם השנייה. <laughs> אז אין uh, קניונים uh, עם זרה שהם uh, לא קניונים. שהם נקראים קניון. כן.
4: טוב, בקיץ 1985 נחנך מה שנחשב לקניון הראשון בישראל, קניון איילון ברמת גן. המילה קניון הושרשה עם הקמתו של קניון איילון, שאותה המציא דוד עזריאלי. <laughs> זה הביצה והתרנגולת. <laughs> מה נוצר קודם, הקניון או המילה <laughs> היזם שהקים את הקניון, שהוא דוד עזריאלי, אה, הוא יצר את המילה הזאת כשילוב של המילים קנייה וחניון. מעניין. אני בסוק. הימים אז היו ימים של מיתון ואינפלציה, רגע לפני הכניסה של השקל החדש למחזור הכספים, ובכל זאת החליטו לפתוח מרכז קניות שנחשב אז לענק וראוותני מאוד. וקניון איילון זכה להצלחה גדולה ממש מימיו הראשונים. הנה דיווח של אבי ברזילי, מבט, 6 באוגוסט 1985.
0: נתוני הסיכום של עשרת הימים הראשונים להפעלת הקניון הפתיעו אפילו את היזמים. בכל יום חול באו לכאן כ-60 עד 80 אלף איש, במוצאי שבת מדברים על מאה אלף. מגרש החניה ובו כ-1300 מקומות נסתם בסמוך לשעת הפתיחה. רבים הכנו את המכונית במרחק של קילומטר מן הקניון, הכל כדי לא להחמיץ ביקור ראשון במרכז הקניות, שכבר היה לשיחת העיר. המיתון, כפי שאתה אומר, שישנו, פה לא רואים אותו. ואני מאמין שהמפעל הזה, הפרויקט הזה, יביא לצרכן מחירים יותר טובים, אפשרות לבחור, תחרות גם לסוחרים, והוא יעזור ביציבת מחירים וגם יעזור לצרכן לקבל את התוצרת הטובה ביותר בעד הכסף שנשאר לו, או שיש לו.
2: אהבתי ממש את פלישת הפה, הכסף שנשאר לו, כי חד משמעית, לא הרבה כסף. וואי, איזה זכות מטורפת. איפה אני מבזבזת את הכסף שנשאר לי? תודה ממש על הקפיטליזם. אבל
4: יפה, ריכזו לך את הכל במקום אחד. הם הביאו לך עם חניון גם, שאת צריכה ללכת עוד קילומטר ברגל כדי להגיע לשם. זה למה אני שונא רכב, אני מעדיף להגיע לכל מקום באוטובוס, כי רק לחפש חניה וללכת לאן שאני רוצה זה סיוט. אני שמח שפחות זה קרה לפני שנולדתי. יש דברים שאני שמח שקרו לפני שנולדתי. לדוגמה, שבוע לפני שנולדתי, הומוסקסואליות הפסיקה להיות מחוץ לחוק במדינת ישראל. הכינו לי את הקרקע. וואו. קם קניון, אני שמח שזה קרה כבר שלוש שנים לפני שנולדתי, עד שהגעתי לגיל עשר כבר הבינו בערך מה צריך להיות שם, הקימו עמדת קרפי בכל קניון.
2: טוב, אז בואי ננסה להבין למה אנשים כל כך התרגשו מהפתיחה של קניון איילון, למרות השם קניון.
0: את ההסתערות של הציבור על הקניון אפשר להסביר בכך שחוץ מן השמות שמצלצלים בעברית, כל השאר מריח כאן חוץ לארץ. 25,000 מטרים רבועים תחת גג אחד של חלונות ראווה מפוארים, מסעדות, בתי קולנוע ומגוון עצום של מוצרים. זול ויקר, מתוצרת הארץ במחירי המפעל ומתוצרת חוץ במחירים מפולפלים. את קנית משהו בקניון היום? כן,
3: כן הרבה. כן, הרבה. בסדר גמור, יותר בזול מארצות
0: הברית. יותר בזול מארצות הברית? כן. אם שבחוץ יש מיתון, יש כנסת עם מה לקנות? איפה, בחוץ?
2: אני תושבת קליפורניה. אה, את
0: תושבת קליפורניה?
2: כן, אז באתי לקנות פה, אז הכל בזול.
0: השקיעו כאן כ-40 מיליון דולרים, צעד נועז מאשר בתקופה שבה מדברים על פיטורים, שחיקת שכר וצמצום צריכה. בינתיים סימני המיתון נבלמו בכניסה לקניון, והפדיון מן הימים הראשונים גדול פי שלושה
2: גם הגרנד קניון נקרא ככה בגלל אה, <laughs> דוד עזריאלי, ש... הלכים את הבסיסים, קנייה וה... וחניון. אני שמח שכבר אז התחילו לתאר כל
4: דבר טוב כחול. הם לא אומרים לך איזה חול, זה פשוט אין, זה ברמה של חול. איזה מדינה אבל, חול זה כל משהו מחוץ לארץ. למה זה, למה זה סממן למשהו טוב בארץ, שאומרים עליו שהוא כמו חול?
2: לקחת מכול מחול, גם את הקניונים, גם את הקולוניאליזם. אין לנו שום דבר משלנו. בכל מקרה, הנה עוד כונן ירגש בקניון.
0: הקניון הראשון בישראל מסמן עבורי בראש ובראשונה את התקווה הגדולה שיש לעם ישראל לעתיד טוב יותר וכלכלה טובה יותר כאשר כולנו נוכל לבוא כאן, לחרוש ולקנות כאשר כולנו, יהיה לנו את האפשרות לבוא וליהנות מהקניון כאן וכן את האפשרות שתיירים לרבבותיהם יבואו לכאן ויחוט הקניות
2: אתה זוכר שלמדנו בתוכנית על דיסניגוף סנטר שאומרים פלאטו שרון ולא פלאטו שרון? סליחה <laughs> שאני רק בשם קניון, אבל <laughs> 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 זה כל... כן. זה או כל מה שעובר לי בראש, <laughs> <laughs> העניין הזה שזה קניון <laughs> ולא קניון. <laughs> אבל uh, אפשר גם להתייחס לזה שהרצל
4: uh, היה נוכח בקניון הזה <laughs> וגם נתן פה נאום. זה היה הרצל
2: <laughs> בהקלטה? יואי, איזה עצוב זה שפעם חשבו שכאילו קניות זה מה שמאחד את העם. <laughs> כי זה באמת, מישהו <laughs> האמין פעם שזה לא גזל ושוד וניצול מטורף, אלא באמת uh, מה שיהפוך את ישראל למדינה מפותחת. ומאוחדת.
4: ומאוחדת. <laughs> <laughs> אני ומאוחד בכלל <laughs> חושב שקניון, קניון, חוץ מזה שזה מקום לקניות, זה גם היה מקום שממש רציתי שיבואו ויציעו לי לעשות בוק. את זוכרת שהיה שמועה, ש... שמועה, זה פשוט קרה לאנשים שהם לא אני, שבאו אליהם והציעו להם לעשות בוק, יש להם פרצוף של ילד פרסומות. אני הייתי מסתובב בקניון, באמת, אימא שלי הייתה קונה דברים, אחיות שלי קונות בגדים. ואתה ו... מחכה לבוק. עושה מבטים של כזה, אני, אני חושב שהם מסתכלים עליי, אבל אני עושה כאילו אני לא רואה, <laughs> ומחכה שיציעו לאימא שלי לשלם אלף שקל בשביל לעשות לי בוק, שילך לפח ולא יקרה איתו כלום.
2: וממש נעלבתי שכל הילדות שלי זה לא קרה. אני הייתי מציעה אם הייתי רואה אותך בקניון. בגלל באמת שאני מאמינה רק בסנטר, ולא בקניון איילון, <laughs> אז כל מה שמדברים פה על קניות, פשוט זה לא איך שאני חווה קניון, כי אני חווה קניון בתור מקום אה, לעשות בו פירסינג, כשאת כועסת על אימא שלך, mm. מקום אה, להתמזמז בו כשאת כועסת על אימא שלך. ומקום לגנוב בו דיפיוזרים מיער אפיות, גם כשאת כועסת על אימא שלך. וכל זה לא מתואר בכל הראיונות האלה אודות הקניון. אוקיי, אבל מה
4: לגבי המיתון והאינפלציה?
3: כאן אין כסף לאומי, לא נתנו כספים למטרה הזו. בא יהודי מקנדה, השקיע במפעל הזה הרבה מאוד כסף, מתוך הנחה שהוא מאמין. שיוכל להתחרות במחירים, יוזיל את המחירים ויבוא ציבור גדול לקנות. הלוואי וזה ישמש מקור לתחרות ולהוזלת מחירים. אבל לדעתך לא צריך לקנות עכשיו בתקופה הזאת, צריך לשמור על השקף. אי אפשר לא לקנות, שיקנו, יקנו בזול והתחרות תהיה גדולה ועל ידי כך יעלו את רמת הטיב והתחרות תשפיע לטובה, אני בטוח.
4: אני חושב שאם היום הרעיון הזה היה קורה, אז הפריים שהוא אומר, אין מה לעשות, אי אפשר לא לקנות. זה פשוט היה הופך למים, אני רואה את זה בפשוטה. אני בחופשת סמסטר, אני לבנקאית שלי ששואלת אותי למה יש לי מינוס. זה משפט אייקוני, וחבל לי שאנשים בשנים האלה עמדו אל מול מיתון
2: אינפלציה, ולא היה להם גם עמודי ממים להתמודד עם זה. ההצלחה, אבל באמת לא הייתה רק בשבוע הפתיחה, קניון שגשג. הנה קטע מתוך קברט
3: 20 אלף המטרים המורבעים של חנויות הקניון שניבנו בלב מגרש החנייה של אצטדיון רמת גן מושכים מדי יום עשרות אלפי קונים. מהו סוד הצלחתו של הקניון? אנחנו יוצרים תחרות בתוך כותלי הקניון מפני שאין מוצר אחד שאיננו נמצא לפחות שלוש פעמים באחת החנויות. בעצם אפשר לראות את הקניון הזה ככלבו גדול מאוד שבו מתקיימת התחרות בין הסוחרים עצמם, מה שלא תמצא בכל בור רגיל, כשהוא בדרך כלל בבעלות אחת. המטרה שלי היום הייתה
2: לבוא, לטייל, לראות, ועוד שבוע אני אבוא. אני עוד שבוע. אבוא אני אדע פחות או יותר
3: מהם אחרים פה, אז אני אוכל לבוא שוב. כמה תוצאים? עד לאלף שקלים, אני אראה דברים טובים בבית. מה? מה למשל? על מה? גדים, ילכו לבית ספר, כל דבר שמתאים לבית. למה אתה לא קונה ליד אם אני אראה פה יותר ביוקר, אני לא קונה. יש אנשים חיים, אז יש להם צריכה. הם צריכים לצרוך, אף אחד לא יוותר על מחולת כביסה שהתקלקלה, או שיפסיק לראות טלוויזיה. הסנדלי דנבר לא יגיעו
4: לפה. אז אנשים לא אחלהים, יש מיזון. יכולים לקיים
2: ולבנות. שיו, איך אני שומעת כלכלה חופשית. יואו, יואו. ומה זה סנדלי דנבר? עשה לי חשק בכל מקרה, למרות השינאה.
4: אין לי מושג, אני מקנא באנשים האלה שמתארים צרכנות נבונה, שהם כזה, אני אבוא, אני אראה, אני אחזור שבוע הבא, או אני אשווה מחירים, אני אחזור ליד הבית. אני, בדרך כלל כשאני נכנס לקניון, זה באיזשהו התקף של אני צריך רינג טהורה לסלפי, ועד שאני לא אקנה אותו, בחנות הראשונה שאני אראה, בכמה שיבקשו ממני, אני לא ארגע. וזה מדהים לראות שהם נכנסו די רגועים.
2: אתה מאמין להם? כי אני חושבת שהם משקרים, אני חושבת ש... הם
4: איבדו את כל הכסף שלהם באותו יום. לחלוטין
2: איבדו את כל הכסף. כזה, הוא אמר שם, אחד מהמרואיינים, דברים לבית, ילקות. המכונת כביסה שהתקלקלה. על מה אתם מדברים? זה כאילו, מה שהכי מוזר זה זה לפני שהיה אינטרנט. כאילו, באמת, המוטיבציה ללכת לקניון הייתה כי אתה צריך לקנות דברים שאין לך בבית, ולא משעמם לי ממש ואני רוצה שייק בריבר. גם, כאילו... גם
4: איך הם ידעו, שכל, איך הם הכירו את המוצרים האלה, כי הם לא ראו אותם לפני זה באינטרנט? איך הם ידעו שיש דבר כזה שנקרא ילקוט? איך הוא ידע את זה?
2: זה מקרה קלאסי של הדודה מאמריקה. <אח> לכל אחד ואחד מהם יש דודה מאמריקה שהם מתים להנתק את הקשר ולא יכולים. כי היא מביאה, מביאה להם את הדברים מאמריקה. סוף סוף הם אומרים, נוכל להעיף את האישה הזאת שנמאס לנו ממנה.
4: טוב, אז כאמור, אחת ההטרצות של הייתה החניון שלו. באמת דבר מרגש מאוד.
3: <אח> נראה שאכן תנאי הכרחי ליכולתם של הקונים לנהור לקניון הוא מגרש החניה הענק המשתרע על 40 דונמים בתוך השטח שנועד לחניית מכוניותיהם. של באי האיצטדיון. המיקום שלו, כפי שאמרתי, הוא בלב גוש דן ובמרחק נסיעה קצר ובגישה מאוד נוחה, פנימה והחוצה. כל אחד יכול תוך עשרים שניות להחנות את מכוניתו ולהיכנס לאחד מארבעת השערים של הקניון. כבר אני שם, מתייבש פה בשמש, ואין מקום חניה. כמה חנייה. זמן אתה אני... לא תחכה פה? אני לא יודע, אני רוצה
4: ללכת כבר. אני רק חשבתי על זה שהשבוע הייתה השעקה של... איזי של כפכפים של אדידס וקניה ווסט, והאנשים שעמדו... שעות ליד הדיזינגוף סנטר, ליד האדידס, הם היו ממש נראים שמחים, ושלא הבנתי למה הבן אדם הזה כל כך סובל. הם ידעו שמחכה להם משהו שהם רוצים, אז למה הוא לא יכל לבוא בגישה הזאת של אני מחכה, אבל זה שווה את זה, אחרי זה אני אוכל לקנות מכונת כביסה, אני אוכל לקנות ילקוט, אני אוכל לקנות מלא דברים שיש באמריקה.
2: אני כאילו מסכימה איתך, חוץ מזה שממה שזכור לי לגבי הקפקפיל של שזה חלק מהכיף. <laughs> ו... וגם כידוע, אחד מהדברים הכי כיפים שיש זה ללכת מרקוד ולהידקר בחניון. נכון. אז זה בעצם האטרקציה, זה כמו אסקייפ רום. זה לפני אסקייפ רום, שגם יש בקניונים, היה לך חניון. מדהים. אתה לא יודע אם תצא חי, אבל אתה יודע שתהיה הרפתקה. עד כאן זינוק לאתמול להיום, תודה לצוות שלנו, תודה לעורך אלעד ברנוי, למפיקה תמר בנימין, לתחקירניות אודל זייט ודניאל פולק, ולטכנאי מיכל אולשבנק. אפשר להאזין לנו מתי והיכן שאתם
4: רוצים בהסכת שלנו זינוק לאתמול, שזמין באפליקציה, ובאתר כאן, ובכל יישומוני ההסכתים, וגם באתר כאן ארכיון. שם תוכלו גם לראות חלק מקטעי הוידאו שאנחנו משמיעים.
2: אם אתם רוצים להגיב או לבקש
4: תודה כרמל, ניפגש בפרק
0: הבא.